0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Ja, mein Name ist Fritz Mosberg, ich bin Head of Group Research, der erste Group Bank AG in Wien.
1: Und wir wollen uns mal wieder anschauen, was denn gerade im Markt so los ist. Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. So viele Unwägbarkeiten belasten den Markt. Inflation, Geopolitik, Rezession, Energiekrise, vielleicht sogar wieder Corona und, 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 und. Also wir können in diesem Rahmen gar nicht alles aufzählen und schon gar nicht alles besprechen. Herr Mosberg, wie kann man damit umgehen? Also in irgendeiner Form muss man das ja doch alles berücksichtigen. Wie kann man sowas in die Strategie einfließen lassen?
0: Also es fliegt uns zurzeit sicher, was die Märkte und die Verunsicherung betrifft, viel um die Ohren. Kein Zweifel, Sie haben das großteils schon erwähnt. Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite die Märkte schon sehr, sehr viel eingepreist haben. Und man sieht auch immer wiederum zögerliche Aufwärtsbewegungen an den Märkten, die zweifelsohne von eher kurzfristiger Dauer sind. Aber wenn man sich jetzt die Year-to-Date-Performances der einzelnen Aktienmärkte anschaut, so sieht man doch, dass alle eigentlich durch die Bank bis dato sehr negativ waren. Und infolgedessen, ja, der Krieg ist, wie gesagt, Ende Februar in der Ukraine ausgebrochen. Aus meiner Sicht auch schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Ich meine, jetzt ist der Ausgang und die Dauer des Krieges natürlich weiterhin relativ offen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert. Zurzeit ist es ja so, dass die Ukraine schon auch deutliche Gebietsgewinne wiederum verzeichnen kann. Dennoch ist an den Märkten schon sehr, sehr viel an Revisionen nach unten, nämlich von Umsatz und Ertrag von den einzelnen Analysten weltweit passiert. Weshalb ich annehme, dass schon einiges eingepreist sind und auch auf der anderen Seite Bewertungen teils schon wieder sehr, sehr günstig, vor allem historisch attraktiv erscheinen.
1: Aber was ist denn tatsächlich eingepreist? Also viele Unternehmen haben ihre Prognosen ja noch gar nicht nach unten genommen. Viele Unternehmen blieben bei den Prognosen, die sie irgendwann Anfang des Jahres mal oder bis zur Mitte des Jahres gegeben haben Man hat mit den großen... Gewinnrevisionen gerechnet, die kamen zum Teil, aber nicht in der Form, wie man es befürchtet hat. Rezession, ja, davon gehen die meisten inzwischen aus, aber so richtig offizielle Zahlen haben wir da auch noch nicht. Inflation, wir wissen gar nicht, wann das Ende erreicht ist. Also was ist denn tatsächlich schon eingepreist? Was kann überhaupt schon eingepreist naja, sein?
0: Eigentlich die Entwicklung der Bruttoinlandsprodukte war in Zentral- und Osteuropa, also dort, wo wir als Erste Group im Wesentlichen tätig sind, gar nicht so schlecht. Also eigentlich haben die Quartals PIPs nämlich erstes zweites Quartal dieses Jahres eher positiv überrascht. Daher, ja, aber im Wesentlichen haben natürlich die Analysten weltweit schon sehr wohl, jetzt unabhängig von vielleicht den Guidances der einzelnen Unternehmen, ihre Revisionen vorgenommen. Und wenn man jetzt einzelne Konsensusschätzungen anschaut, so sieht man doch, dass im Wesentlichen die Revisionen stattgefunden haben. Faktum ist, dass aber auf der anderen Seite auch von den Unternehmen her teils die bisherigen Veröffentlichungen von Ergebnissen auch nicht so schlecht waren. Also so gesehen ist vielleicht bis dato nicht so wirklich viel Negatives eingetroffen, wie man das vielleicht befürchtet hatte. Und so gesehen, wenn man jetzt nur aufs KGV für Wien kommt, so sehen wir aktuell ein KGV von ungefähr sechs für dieses Jahr, aber auch für nächstes Jahr. Und das ist im historischen Vergleich äußerst günstig. Es hat selten so niedrige KGVs an den Märkten, auch am Wiener Markt gegeben, wie in der aktuellen Situation.
1: Bedeutet aber nicht, dass es nicht noch weiter runtergehen kann. Also Sie hatten schon im August gesagt, historisch attraktive Bewertungen. Seitdem sind die Kurse ja überall noch mal weiter runtergegangen. Was fangen wir also an mit der Aussage historisch attraktiv? Wir haben ja auch wieder steigende Zinsen beispielsweise und damit wird der Anleihemarkt wieder attraktiv. Ja. Ist historisch attraktiv ja, ja. auch gleich Kaufkurs? Vielleicht will ich mal so rumfragen.
0: Langfristig
1: denke ich schon. Es hat übrigens
0: schon auch über den Juli, August eine positive Entwicklung gegeben dazwischen. Also das habe ich ja vorher mit zögerlichen Aufwärtsbewegungen gemeint, die es immer wieder im Markt gibt, weil, wie gesagt, die Year-to-Date-Performances bis dato doch sehr negativ waren. Es wird sicher wiederum zu Rückschlägen kommen an den Märkten. Es richtet sich halt stark nach aktueller kurzfristiger Marktphase, Oft hört man von den Energiepreisen Negatives, oft hört man vom Krieg, was neuerlich Negatives. Oft hört man von der Inflation neuerliche, höhere Inflationsraten. Das belastet natürlich alle Märkte zwischenzeitlich mehr. Aber ich glaube doch, das sollte vom Krieg her, und das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen, inwieweit wir uns jetzt in einer Phase befinden, wo all das schon zum Großteil vorweggenommen ist oder nicht. Aber ich wäre fürs nächste Jahr in Summe gesehen, aber auch teils für das vierte Quartal, was ja in diesem Jahr noch überbleibt, äh, gar nicht so negativ, was einzelne Branchen betrifft. Wir sind jetzt einmal fürs vierte Quartal eher äh, nach wie vor defensiv fokussiert. Also wir bevorzugen hier eher defensive Branchen nach wie vor. Aber ich glaube, fürs nächste Jahr nach diesem Sell-Off sollte im Krieg nicht neuerlich schlimmeres passieren, glaube ich dürften die Aktienmärkte eigentlich eher wiederum aufatmen und sich an den fundamentaldaten orientieren.
1: Die größte Kriegsfolge, die wir hier zu spüren bekommen dürfte, vermutlich die Energie Krise sein. Ich habe mich gefragt, bringt das eigentlich auch Chancen mit sich? Also in der ersten Jahreshälfte beispielsweise war man ja mit den Öl- und Gastiteln genau auf der richtigen Seite. Die Energieunternehmen, die waren diejenigen, die von diesen steigenden Preisen profitiert haben. Wie sieht es jetzt aus? Sehen Sie noch Chancen durch dieses Energiethema?
0: Also durch das Energiethema sehe ich auf jeden Fall Chancen.
1: Auf der anderen Seite
0: bei Versorgern etc. wäre ich vielleicht teils etwas vorsichtig, weil ja in vielerlei Ländern übergewinne besteuert werden sollten und das den Kapitalmärkten nicht unbedingt zuträglich ist. Aber wenn man die ganze Sache jetzt wirklich sehr, sehr langfristig betrachtet, so würde ich meinen, ist im speziellen Europa ohnehin sehr stark von einem Gasklumpenrisiko, würde ich es bezeichnen, von Russland abhängig. Und daher hätte man sowieso von dieser Gasabhängigkeit Russlands in der Long Run wegkommen müssen. Ich glaube, das passiert jetzt mit einem neuen, ja verstärkten Denken, was das betrifft erst recht. Ich glaube auch, dass die Transformation zu Alternativenergien, also sprich Wasserkraft, Windkraft, Sonnenkraft, ein wirkliches weiteres Potenzial bieten und auch hier Versorgungsunternehmen langfristig umdenken müssen. Also ich glaube, hier gibt es in dem Transformationsprozess, der ja in der EU sowieso auch unabhängig wahrscheinlich vom Krieg in der Ukraine passiert wäre, hier kommt sicher in der Long Run, gibt es in der Long Run sicher Chancen dazu.
1: Auf Short-Term-Sicht passiert ja was. Diese Woche startet die Berichtssaison, die großen US-Banken kommen dran, die sind traditionell oder klassischerweise, so will ich sagen, ja diejenigen, die dieses ganze Zahlenthema, die Wochen der Zahlen sozusagen eröffnen. Ich will aber gar nicht über die Banken sprechen, sondern über die Berichtssaison generell. Wenn Sie jetzt vorhin sagen, Sie vermuten, die ganzen Negativmeldungen oder die Negativausblicke, die sind größtenteils schon eingepreist, dann könnte man ja umgekehrt vermuten, dass es vielleicht Raum gibt für positive Überraschungen. Was erwarten Sie von der Berichtssaison? Also in den USA
0: wahrscheinlich mit Sicherheit, denn die USA ist aus dieser Kriegssituation, die mitten in Europa stattfindet, draußen. Die USA ist natürlich auch geografisch weit weg. Der Krieg findet dort ja nicht vor deren Türen statt sondern passiert in Europa. Das heißt, hier erwarten wir von der amerikanischen Berichtssaison eigentlich eine positive Entwicklung. Und wir sind daher für das vierte Quartal in den USA, auch in unserer AC location nach wie vor positiv, leicht positiv. Und wir erwarten uns eigentlich in Europa eher eine Belastung, weshalb wir maximal mit einer Seitwärtsbewegung an den europäischen Märkten im vierten Quartal rechnen. Und hier sollte man verstärkt auf defensive Branchen setzen. In Summe gesehen, glaube ich aber für nächstes Jahr, und ich glaube, wir sollten schon über diese verbleibenden drei Monate hinaus längerfristig denken, glaube ich, wie gesagt, dass sehr, sehr viel Negatives auch für Europa eingepreist sein wird. Weshalb, also es, es gibt selten Aktienjahre, die ja zwei Jahre so deutlich negative Performances zeigen. Das große Fragezeichen wird der Krieg sein und eine mögliche Auswirkung des Krieges. Aber wenn diese nicht stattfinden sollte und sich auch die Situation im besten Fall in der Ukraine doch stabilisieren sollte, dann bin ich für das nächste Jahr auch für Aktien in Europa durchaus positiv gestimmt.
1: Herr Mosberg, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.